0: Hallo und herzlich willkommen bei Wallis Tintengeschwätz, heute wie versprochen mit der Leseprobe aus Chroniken der Zeit. Ich hoffe, sie gefällt euch. Showtime, murmelte Jonathan, sobald wir den Platz betraten und hielt mir seinen Arm entgegen. Hakt dich bei mir ein. Ich tat es ohne zu zögern und spürte kurz darauf seine wohlige Körperwärme an meinem Arm. Seine Haltung war gerade und er richtete seinen Kopf etwas auf, sein Blick dabei fokussiert. Ich nahm mir ein Beispiel an ihm und versuchte, mich auf das zu konzentrieren, was vor uns lag. Mozarts Vorspiel Gemeinsam schritten wir über den Platz, als hätten wir nie etwas anderes getan. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt, dachte ich, und spürte viel zu deutlich das Pochen in meiner Brust. Als die ersten Damen und Herren uns erblickten, verfielen sie in leises Tuscheln und Kichern. Jonathan warf mir einen kurzen und vielsagenden Blick zu mir, und ich begann die Dame charmant anzulächeln. Das war das Einzige, was ich mir während meiner Nervosität abbringen konnte. Nach einer gefühlten Ewigkeit standen wir endlich vor dem Eingang, und ein schick gekleideter Diener nickte uns zu. Seid ihr hier, um dem Wunderkind zuzuschauen? Es ist eine private Vorführung. Gewiss, antwortete Jonathan beifällig. Der muss ja nicht mal so tun, als ob er sich für was Besseres hält, dachte ich argwöhnisch. Aber ihr müsst wissen, dass meine Gattin mir keine Ruhe lässt, bis sie diesen Wunder Wunderkind gesehen hat. Tag und Nacht liegt sie mir in den Ohren. Habt Nachsicht, guter Herr. Ihr wisst doch schließlich, wie es sich mit den Weibsbildern verhält. Du sexistischer Idiot, knirschte ich unauffällig die Zähne. Jonathan konnte dem Diener gerade noch heimlich einen kleinen Beutel zustecken, ehe ich ihm den Absatz meines Schuhs gegen sein Bein rammte. Er verkniff sich laut zu fluchen. Tretet ein. Der Diener öffnete uns die helle Doppeltür und wir konnten in die Eingangshalle passieren. An den Seiten standen Pagen und versuchten, ihre und graziöse Haltung zu wahren. Als wäre Jonathan schon hunderte Male hier gewesen, bewegte er sich mit mir im Schlepptau zwischen den Personen hin und her und trat durch eine weitere Tür in den wohl prunkvollsten Saal, den ich je erblickt hatte. Überwältigend war alles, was ich in Gedanken äußern konnte, als das Staunen mich schlagartig überfiel. Mit offenem Mund starrte ich zunächst die Wände und darauf die Decke an. Vergoldete Zierden zogen sich bis an die Decke hinauf, an welche sie sich ineinander verflochten und Muster bildeten. Das war Rokoko vom Feinsten. Typisch für das damalige Österreich, das wusste ich. Am Anfang des Spiegelsaals stand ein großes Klavier. Überraschend packte mich eine Hand am Kinn und schob meinen Mund zu. Irritiert folgte ich dem Arm und erblickte Jonathan, wie er mich genervt ansah. Lass den Mund nicht so offen stehen, mahnte er. Und das nächste Mal sieh davon ab, mir mit deinen Absätzen weh zu tun. Ich schluckte, wobei sich ein Kloß in meinem Hals bildete. Ich, ähm. Stammelte sie, er stammelte ich und kämpfte gegen den Drang an, nur noch an seine Finger zu denken. Du, was? Du hattest es nicht anders verdient, erwiderte ich kleinlaut. Ich werte das als eine Entschuldigung. Und jetzt komm. Er wandte sich ab und zog meine Hand weg. Und zog seine Hand weg. Ganz starr und von der Berührung wie betäubt stand ich da, ehe ich mich dazu aufraffen konnte, ihm zu folgen zwängten uns durch eine Reihe an Damen und doch sie verfielen, wie die auf dem Hof, in Getusche. »Schau ihn dir an«, vernahm ich eine von ihnen, »so stattlich und groß. Weiß jemand, wie der Herr heißt? Er ist bestimmt nicht von hier, sonst wäre er mir schon viel eher aufgefallen.« »Ich erstarrte. Redeten die etwa von Jonathan?«, fragte ich mich und schüttelte darauf den Kopf. »Nein, bestimmt nicht. Er ist nicht mal am geringsten stattlich.« »Nein, meine Liebe,« antwortete eine, »aber ich befürchte, er ist in Begleitung. Sieh nur.« Auf einmal drehte sich die gesamte Gruppe an Frauen zu mir um und begutachtete mich von oben bis unten. Ich starrte ihnen entrüstet entgegen. »Ähm, guten Tag,« stammelte ich unbeholfen. Die Frau im grünen Kleid und mit hoher Perücke schenkte mir ein spitzes Lächeln. »Ja,« sagte sie, »ein sehr schöner Tag.« Plötzlich Hakte sich jemand bei mir ein und zog mich fort von den Herrschaften. Jennifer, hörte ich Jonathan, der vorübergehend einen freundliche Tonlage aufgesetzt hatte. Komm, hier vorne können wir das Wunderkind bestimmt viel besser beobachten. Ich stolperte ihm hinterher. Ja, natürlich, kam es über meine Lippen. Sobald wir außer Hörweite waren, ließ er mich los und seine Stimmlage änderte sich schlagartig. Wenn du schon unbedingt mit diesen Menschen ins Gespräch kommen willst, dann denk wenigstens daran, was ich dir beigebracht habe. Und dazu zählt definitiv nicht für Dadat stammeln und in der Gegend rumstehen. Ich weiß, entgegnete ich und stemmte meine Arme in die Hüfte. Es ist nur, sie haben bei uns geredet. Ehe ich mich versah, drehten sie sich zu mir um und glotzen mich an wie... wie... Jonathan seufzte und schaute mich mitleidig an. Dann lass sie einfach reden. Manchmal ist das die beste Option. Hielt inne und nickte seine Watch schließlich mit einem Schnauben ab. Es ist nicht das, was ich auch immer sage, dachte ich und erinnere mich an Nathalie zurück, die mir davon erzählte, was die Mädchen aus ihrem Kurs von mir hielten. Auf einmal ging die Tür an der Seite auf und ein kleiner Junge mit weißen Haaren und einem braunen Rock trat hervor. Er hatte blaue, hervorstechende Augen und Pausbacken. Hinter ihm lief ein etwas ernst reinschauender Mann mit ebenfalls weißen Haaren, einem langen Gesicht und blauen Augen. Neben ihm lief ein Mädchen gekleidet in einem feinen Kleidchen, ebenfalls mit hellem Haar, schönen blauen Augen und einem wohlgeformten Kinn. Das waren die Mozarts. Daran hegte ich keinen Zweifel. Mir wurde bei dem Anblick heiß und kalt zugleich und meine Atmung beschleunigte sich ungemein. Der Gedanke an das Korsett gab noch seinen Rest dazu, so sodass ich einen Moment lang befürchtete, zu hyperventilieren. Man hätte eine Stecknadel fallen lassen hören, so mucksmäusend still war es gerade. Der kleine Mozart setzte sich auf den hohen Hocker am Klavier. Zuletzt trat ein Junge in einer roten Robe aus dem Raum und hinter ihm folgte eine mollige dame die in einem anschaulichen, hellblauen Kleid gekleidet war. Sie hatte ein recht rundliches Gesicht, blaugraue Augen und ein paar schönes Ohrringe anstecken. Mir war sofort klar, dass das der Prinz Franz sein musste und hinter ihm seine Mutter, die Kaiserin Maria Theresa von Habsburg. Die Tür wurde hinter ihnen geschlossen und alle Augen waren gespannt auf die Kaiserin gerichtet. Nun gut, gab sie zunächst leise von sich, ehe sie lauter wurde, damit auch jeder im Saal sie vernehmen konnte. Nachdem wir unser Gespräch beendet haben, wollen wir doch einmal den wundersamen Klängen des kleinen Mozarts lauschen. Ein laues Räuspern ertönte unbeigerlich im Raum. Die Kaiserin setzte sich auf den prunkvollen Stuhl und der kleine Prinz stellte sich zu Amadeus, welcher am Sitzen mit seinen Beinen hin und her wackelte. Jonathan und ich verschwanden etwas in der Menge von Schaulustigen, die sich in einem Halbkreis um das Klavier versammelt hatten. Nichtsdestotrotz hatten wir einen guten Ausblick auf das Geschehen. Ich konnte nicht fassen, dass gerade tatsächlich Mozart vor mir stehen sollte. Derjenige, der weltweit bekannt werden und als ein Genie gelten würde. Doch der Mozart vor mir war noch so jung und klein und trotzdem wirkte er auf mich zerbrechlich und höchst selbstsicher zugleich. Der Junge begann langsam etwas zu spielen und der gesamte Hof lauschte ihm gespannt. Er bewegte seine kleinen Händchen und Finger dabei so flink und geschickt, als tanzen sie über die Tasten des Instrumentes und das mit einer unglaublichen Leichtigkeit. Die dadurch entstehenden Töne kamen kunstvoll aus dem Tasteninstrument heraus und wandelten sich, in ham wandelten sich harmonisch herum, als schwangen hunderte von Schmetterlingen aufwirbelnd und doch so sanft und ganz und gar malerisch durch den Spiegelsaal. Am liebsten hätte ich die Töne für immer in mich aufgenommen, doch sobald sie erklangen, verhallten sie auch wieder. Wie Seifenblasen in denen farbenfrohe Schönheit man sich für den Hauch eines Moments verlor, ehe sie für immer und ewig zerplatzten. Das war äh, vorerst die Leseprobe. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und äh, jetzt äh, stelle ich euch noch ein paar Fakten vor von der Autorin. Und äh, ja. So. Gerade haben wir ja Mozart so ein bisschen kennengelernt, den kleinen Mozart. Ähm, was aber noch sehr lustig ist an Zeitreisen, ja ähm, schon hat viele Dinge eingebaut, die tatsächlich auch so geschehen sind. So gab es zum Beispiel wirklich eine Frau, die zum Beispiel verkleidet als Soldat bei Napoleons ägyptischer Expedition äh, mitgezogen ist. Und ähm, ja, <lacht> ähm, was auch noch, ähm, als ich sehr interessant fand, war die Idee, dass man, wenn man Zeit eigentlich überall landen kann. So zum Beispiel auch auf einem Baum. <lacht> Und ähm, das hat die Autorin natürlich leicht mit eingebaut, was ich sehr lustig finde. Also, wenn man das überlegt, also, man möchte ja eigentlich nicht gerade äh, in einem Baum landen, geschweige denn auf einem Haus oder ähm, was weiß ich, wo könnte man noch landen? Statt vielleicht in dem Spiegelsaal, in dem wir gerade waren mit Mozart hätte es vielleicht auch so kommen können, dass äh, die Protagonistin direkt auf dem Klavier von Mozart gelandet wäre. Das, das wäre auch etwas lustig gewesen. <lacht> ja. Und ähm, zum Beispiel der Besuch bei der Wahrsagerin am Anfang, da hat die Autorin mir erzählt, dass sie diesen erst im Nachhinein eingebaut hat, äh, weil sich eine Freundin von ihr ja nun mal selbst die Tarotkarten legt, äh, um die Zukunft ähm, sich zu legen. Ähm. Was ich auch noch sehr interessant finde und auch noch wichtig finde in solchen Büchern, sind äh, versteckte Symboliken. Zum Beispiel der Sternhimmel, der als Wegweiser gilt, oder die Taschenuhr. Die ist ja immer in Anspielung auf Vergänglichkeit. Ähm, Vanitas und die Wahrsagerei natürlich für die Übernatürlichkeit. Und alles das hängt ja miteinander zusammen. Und auch wenn die Taschenuhr für Vergänglichkeit steht, finde ich auch, dass sie für Unendlichkeit steht. In Zeit ist ein ständiger Kreislauf und ob wir zuvor oder zurückreisen, genau das ist in dem Buch halt möglich und das ist ähm, ja. <lacht> Sehr schön dargestellt durch diese Symboliken. Genau. Dann hat mir die Autorin erzählt, dass sie das Buch äh, mit 16 angefangen hat zu schreiben und genau ein Jahr dran geschrieben hat. Da muss ich sagen, mir ging es ähnlich. Ich habe auch genau ein Jahr für mein erstes Buch gebraucht und ähm, <lacht> ähm, ja das schon irre, was man so in einem Jahr schaffen kann, woraus eine kleine Idee am Anfang wird. Meine Geschichte zum Beispiel war am Anfang eine Kurzgeschichte und äh, heute ist es das erste Kapitel eines Buches. Ich, ähm, das ist einfach unvorstellbar, wie das Ganze wachsen kann und das innerhalb von einem Jahr und das ist schon ein schönes Gefühl, besonders wenn man auch noch ein Buch über die Zeit quasi schreibt. kann ich mir vorstellen, dass es dann was anderes auch noch ist, dass im direkten Vergleich zu haben, wie lange schreibe ich. Und quasi reist man aber in dem Buch durch die gesamte Weltgeschichte. Das als ob man wirklich eine kleine Zeitreise macht, indem man das Buch schreibt. Und das finde ich immer sehr interessant. <lacht> ja, das äh, war es auch schon wieder. Wie gesagt, ich hoffe, die Leseprobe hat euch gefallen und ähm, auch die Fakten natürlich, die Fun Facts, wie man sie so schön nennt. Und, ähm, ein schönes Weihnachtsfest wünsche ich euch. Bleibt gesund und feiert schön. Tschüssi.